0: Oder leben sie das Leben eher unselig? Sie hätten gerne eine Partnerschaft, aber der Ehemann, die Ehefrau, wurde aus ihrem Leben gerissen oder sie wurden verlassen. Oder sie leben alleine und sehnen sich nach menschlicher Nähe. Und im Beruf gehören sie zu denen, die auf der Suche sind, Freigesetzt oder die nicht gebraucht werden, sich von Praktikum zu Praktikum hangeln und sie wissen manchmal nicht, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen. Droht bei denen, die noch zur Schule gehen, die Nichtversetzung? Ist ja ganz relevant jetzt so vor den Sommerferien. Selig oder unselig ein gelingendes oder ein misslingendes Leben. Wie oft fühlen wir uns glücklich und zufrieden, verstanden und geliebt, quasi Himmel auf Erden. Wie oft aber sehen wir uns auch hineingeworfen ins Leben, ausgeliefert, ohnmächtig, unverstanden, Glück und Freude und friedlos, eben alles andere als erfolgreich ein loser und kein winner so ein loser ein verlierer ist heute im mittelpunkt von der predigt vom predigttext wir können aus seiner geschichte viel für unsere eigene geschichte für unser leben abgewinnen schauen sie mit wie er zum winner wird lukas 5 1 bis 11 es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles. Und folgten ihm nach. Jesus muss beeindruckend gepredigt haben. Es zog die Massen an. Die Menge drängte zu Jesus. Es sind so viele, dass sie ihn fast in den See schubsen. Und daneben, neben dieser höherwilligen Menge, ein paar Fischer. Die tun, was sie tun müssen. Netze flicken, nach versuchter Arbeit trotzdem Netze flicken, Netze waschen. Vielleicht sind Sie in diesem Moment auch ernsthaft genervt zwischen den vielen anderen Leuten, die allem Anschein nach nichts Besseres zu tun haben, als zuzuhören. Und ich kann Ihnen garantieren, da war es mir nicht schon so heiß wie jetzt hier. Ob Simon, ich kenne ihn, glaube besser mit dem Namen Petrus zuhörte. Immerhin hatte Jesus kurz vorher seine Schwiegermutter gesund gemacht. Allerdings, welche Verhältnis, welches Verhältnis Simon zu seiner Schwiegermutter hatte, da wissen wir nichts drüber. So viel ist jedenfalls klar. Jetzt wäscht er nach dieser durcharbeiteten Nacht, Netze. Den Netzen gilt sein Interesse. Falls er Jesus zuhört, dann sicher nur mit halbem Ohr. Jesus aber will sein ganzes Ohr. So ist Jesus. Er macht keine halben Sachen. Und er will auch keine halben Sachen. Er steigt in eines der Boote. Es gehört Simon. Ich stehe mir vor, wie Simon aufschaut in mein Boot. Was soll das? Dann hört er die Bitte, fahre mich ein wenig vom Land weg. Als ob er, Simon, nichts Besseres zu tun hätte. Das hat ihm gerade noch gefehlt. Er hat zu arbeiten. Er muss den nächsten Fang vorbereiten. Er kann sich keine Nullrunde leisten. Er lebt vom Fischen. Keine Fische, kein Brot, so einfach ist das. Heute Abend, hätte unser eins gesagt, heute Abend fahre ich dich raus, Jesus, oder am Sonntag, aber jetzt muss ich arbeiten. Du siehst doch. Stellen Sie sich das vor, Geschäft im Alltag, Ihr Beruf nimmt Sie gefangen, Sie sind im Stress, die Sitzungsvorlage muss noch fertiggestellt werden. Irgendetwas an den Zahlen stimmt nicht. Sie müssen dafür aber am nächsten Tag gerade stehen. Oder die letzte Klassenarbeit vor den Zeugnissen, sie darf nicht verlust werden. Das sind so unsere Netze. Selbst die Freizeit ist manchmal wie so ein Netz. Der Film im Fernsehen, das Konzert. Die Verantwortung im Verein, das World Wide Web, das größte Netz, das es damals natürlich noch nicht gab, aber das es heute sehr wohl gibt. Jesus, ich bin beschäftigt. Später dann. Ich bewundere Simon. Er steigt mit ins Boot, er unterbricht seine Arbeit, er fährt Jesus raus und dann hört er. Es wird nicht gesagt, was, aber es muss ihn beeindrucken. Es geht allem Anschein nach nicht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Er hört diesem Lehrer zu, der in seinem Boot sitzt wie am Katheter in der Schule. Und das ist entscheidend. Auch einem Simon fällt der Glaube nicht in den Schoß. Einfach so. Der Glaube ist ihm so wenig oder so sehr in die Wiege gelegt wie unter einem. Der Glaube kommt aus dem Hören, aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Gottes. Das Hören ist auf das Wort von Jesus bezogen. Sie kennen diese eben zitierte Stelle aus dem Römerbrief. Voraussetzung zum Glauben ist, dass sich einer dem Wort Gottes, dass sich einer den Worten von Jesus aussetzt. Und genau das tut Simon. Wenn wir also glauben wollen, tun wir gut daran, wie Simon zu handeln. Wir tun gut daran, die Arbeit aus der Hand zu legen. Wir tun gut daran, uns hinzusetzen, auch im Alltag einmal aufzuhören zu arbeiten, uns Zeit zum Hören zu nehmen, zum Empfangen, zum Dasein vor Gott. Dazu muss sich keiner anstrengen. Das ist keine Arbeit. So zu handeln wäre schlicht und einfach, den Wochenspruch für diese Woche ernst zu nehmen, ihn wörtlich zu nehmen, aus Gnade seid ihr selig geworden. Weil Gott es so will, weil er sich euch genaht hat. Das steckt in diesem Wort Gnade drin, genahen. Weil er euch nahe kommt. Weil Gott für euch da ist mit seiner Liebe. Deshalb seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Nicht ihr macht das. Es ist auch kein Selbstläufer, Gottes Gabe ist es. Gott schenkt es. Zurück zu Simon. Er sitzt jetzt also mit Jesus in einem Boot und das bleibt nicht folgenlos. Er hört Jesus zu, zusammen mit den anderen sozusagen, mit der Masse. Irgendwann hört Jesus auf zu sprechen. Er ist am Ende mit seiner Predigt. Aber genau das ist der Anfang für Simon. Jesus spricht Simon an. Der hört plötzlich etwas, was in seinen Ohren als Fischer völlig daneben ist. Jesus spricht in sein Ressort hinein. Er spricht in sein Spezialfach hinein. Fahre hinaus, wo es tief ist und Werft eure Netze zum Fang aus. Jeder, der etwas vom Fischen versteht, könnte verstehen, wenn Simon jetzt sagen würde, Jesus, das ist Schwachsinn. Kein Mensch, schon gar nicht ein Fachmann wie ich, fährt mitten am Tag zum Fischen. Man fischt bei Nacht. Da kommen die Fische an die Oberfläche. Jesus, predigen kannst du aber. Bleib bei deinem Leisten. Von Fischen verstehst du nichts. Aber Simon hat Jesus zugehört. Mehr noch, er hat Vertrauen gefasst. Natürlich kein blindes Vertrauen. Er wägt kurz ab, er entgegnet Meister. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir sind müde. Eigentlich geht jetzt nichts mehr. Wir, wollten, wir sollten schlafen gehen, damit wir heute Nacht wieder fischen können. Du siehst doch, wir hatten kein Glück. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Da klingt noch Frust durch. Und doch, was Simon jetzt sagt, glaubt man kaum. Es ist ungeheuerlich. Es ist umwerfend. Aber, so fährt er fort, aber auf dein Wort weil du es sagst, weil du mir den Auftrag gibst und ich dir lange genug zugehört habe, so sodass ich Vertrauen zu dir habe. Deshalb will ich die Netze auswerfen. Das ist Glaube. Das ist Vertrauen auf das Wort hin. Nichts in der Hand haben, nur den Auftrag. Nur das Wort, es ist ein Wagnis. Er wirft sein Netz aus gegen alle Fischererfahrung, gegen die Vernunft und er wird beschenkt. Jesus enttäuscht ihn nicht. Der Seelsorge, die gab es wohl in den Worten von Jesus, folgt ganz konkret die Leibsorge. Jesus sorgt auch für den Leib, für das Materielle, für die Nahrung, für das Einkommen von Simon. Und jetzt müsste eigentlich eine Lobeshymne von Simon starten, wo er Jesus lobt für das, was er getan hat. Er müsste eigentlich Jesus bitten, Jesus bleib doch da. So einen wie dich kann ich brauchen. Ich beteilige dich an meinem künftigen Gewinn. Das wäre Normale. Simon aber geht vor Jesus in die Knie. Dieser Jesus ist etliche Nummern zu groß für ihn. Geh, sagt er, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er sieht sich mit Gott und seiner Macht konfrontiert. Das hält kein Mensch aus. Simon sieht sich und sein Leben im Licht Gottes. Er sieht seine Schatten, seine Ecken und Kanten, seine Unbeherrschtheiten, seinen Egoismus, seine Selbstgerechtigkeit, seine Unaufgeräumtheiten, einfach alles, was gegen ihn spricht. Was dagegen spricht, dass einer wie Jesus sich auf ihn einlässt, Sie kennen sicher Situationen, wo Sie lieber niemanden bei sich haben wollen, wo keiner in Ihr Wohnzimmer Einblick haben soll, wo nichts aufgeräumt ist, wo deutlich wird, wie Sie eigentlich sind. Geh weg von mir. Simon ist über sich erschrocken und auch genau das gehört zum Glauben. dass einer erschrickt über sich. Wer bin ich? Was ist bloß mit mir los? Ich bin doch für Gott kein brauchbarer Mensch. Keiner, der, den er einsetzen kann. Nicht einmal zum Fischen taugt er ja. Nichts gefangen. Geh weg. Das Wunderbare in dieser Begegnung ist, Jesus geht weder weg, noch gibt er Simon recht in seiner Selbsteinschätzung. Er nimmt ihnen Dienst. Dich will ich. Dich brauche ich so, wie du bist. Deine Gaben. Dich als Mensch. Und genau damit spricht er ihn frei. Er spricht ihn los. Von nun an wirst du Menschen fangen. Jesus überträgt ihm die wichtigste Aufgabe, die es zu tun gibt. Menschen fangen. Es geht wahrlich nicht um Bauernfängerei. Es geht nicht darum, irgendwen über den Tisch zu ziehen. Ihn per Gehirnwäsche oder Indoktrination zu überzeugen. Wo es um das Heil, wo es um die Rettung von Menschen geht, muss es immer vorsichtig achtsam und heilsam zugehen. Leben sollen diese Gefangenen. Leben sollen diese dem Tod, der Sünde, dem Bösen entrissenen. Leben sollen sie von Gottes Liebe, von seinem Frieden, von seinem Versöhnen. Leben sollen sie in Freiheit, selig, gesegnet, und zum Segen für die Menschen, die mit ihnen das Leben teilen. Was hat Petrus dazu beigetragen? Er lässt sich ansprechen. Er stellt sein Boot zur Verfügung. Er hört zu. Er stellt seine Fähigkeiten, sein eigenes Können und Wissen hintan. Er vertraut den Worten von Jesus. Er lässt sich rufen. Und von ihm beauftragen. Und geht mit Jesus. Das ist alles, was er tut. Sich rufen lassen. Sich beauftragen lassen. Mit Jesus gehen und leben. Seinem Wort vertrauen. Dafür sich zu öffnen. Dazu bereit sein. So wird Jesus, so wird Gott uns als Christen mit unserem Glauben wirkungsvoll auf dieser Erde gebrauchen. Wir werden dabei nichts verlieren, im Gegenteil. Wir werden nur gewinnen. Und wir werden schließlich so ein Gewinn, ein Segen für all die anderen sein. Amen.